0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre macroeconomia, o cenário atual de investimentos, a tão comentada reforma tributária e como que isso impacta, não só nos fundos imobiliários, mas também como nos investimentos. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Marília Fontes mestre em economia, analista de renda fixa, cofundadora da Nord Research, autora do livro Renda Fixa Não é Fixa, que eu, diga-se de passagem, adoraria ter conhecido esse livro lá em 2017, quando eu iniciei os meus investimentos. Marília, muito obrigado e seja muito bem-vinda a esse podcast. E eu já começo te fazendo a seguinte pergunta. Qual a importância de se saber macroeconomia na hora de investir?
1: Oi, Andréia, tudo bom? Obrigada aí pela introdução, obrigada pelo convite. É, vamos lá. Sobre a importância de saber macroeconomia, eu acho que ela é é, é gigante, né? Assim, eu, eu diria que é uma das coisas mais importantes. Por quê? É claro que você não precisa se tornar um economista, um PHD, nem saber tudo no detalhe, nem fazer projeção de inflação no, no mês seguinte, tá? Não é isso. Mas você ter uma noção é, vai te colocar muito na frente nos seus investimentos. Por quê? Porque a, a economia, né, a situação econômica, ela muda a noção de risco que você tem sobre certos ativos. Por exemplo, se você tá num cenário macroeconômico de crise ou com um governo intervencionista, com uma uma, inflação subindo, tudo isso vai impactar nas empresas e nos negócios. né? Então, por exemplo, se a inflação está subindo muito, empresas que não se beneficiam desse cenário vão vão ser prejudicadas. né? O, O juro vai subir, a dívida financeira dessas empresas vai subir também. Então, você tem que considerar a macroeconomia nos seus investimentos, porque ela tem impacto nos ativos reais, né? E nos negócios. É, então, é, se você desconsiderar a macroeconomia e investir mesmo assim, você corre o risco de investir numa empresa que vai se prejudicar do cenário macroeconômico, né? Imaginando que ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez, só porque ela fez as coisas, dado algum cenário, né? E, e, e as coisas vão mudar e você não vai perceber de onde veio a mudança então assim, a macroeconomia ela muda completamente a percepção de risco
0: de determinados ativos, então você tem que considerar ela no seu investimento é porque a macroeconomia né, você consegue montar cenários a partir dela né? então é que no Brasil né, nós, nós temos e até hoje eu converso com algumas pessoas que acham que nós somos uma bolha fechadinha E que nada que acontece lá fora influencia diretamente a nós aqui, como participantes, partícipes né, da microeconomia. Nós ficamos muito focados na micro e esquecemos da importância da macro. Né, que é o governo, o que que, como que ele intervém, como é que ele trata, trata as principais, os principais índices, como que isso influencia, como é que as empresas, a ah, ela é exportadora, mas o que que isso impacta caso o, o governo brasileiro é, interfira em algum aspecto, saia de algum acordo ou entre em algum acordo, enfim, tem muitos, muitos nuantes ali para se observar e também tem que saber filtrar essas informações, né Marília? Com certeza, muito importante
1: isso e a a todo momento você tem que rever o cenário, ver se alguma coisa mudou, ver se a sua carteira está preparada né, para essa mudança e fazer as mudanças necessárias, eu eu falo que o investidor é como um piloto de Fórmula 1, se ele percebe que tá chovendo, ele vai lá, para no pit stop e muda de pneu, para ter uma performance melhor, se ele usar um pneu pneu de seco no meio do do tempo chuvoso ele vai virar, vai girar vai sair da corrida, enfim, pode provocar um acidente é muito complicado então a a mesma coisa vale para o investidor, ele tem que se adequar ao cenário macroeconômico e investir em coisas que se dão bem naquele cenário macroeconômico
0: é, fazer, por isso não, não basta você apenas investir, né, você tem que né, gerenciar ela, e como é que você gerencia isso? São esses, esses movimentos macroeconômicos, né, Esse, essa, essa questão de que como que o governo vai interferir em tudo isso, né, que quando a gente fala em macroeconomia, é, querendo ou não, a gente fala do governo, né com certeza,
1: do governo, dos políticos, da situação econômica,
0: da situação mundial também. E como é que você vê o cenário atual para os investimentos? Como é que você vê de 2020 o cenário que estava em 2020? E como é que você analisa o cenário atual de 2021 para os investimentos? Eu acho
1: que a gente está num cenário pós-pandemia que a gente teve, primeiro, um, um, um choque de oferta importante, é, várias, várias cadeias de produção ficaram prejudicadas e temos faltas de vários produtos né, e, portanto, aumento dos preços. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto importante, é, eu acho que é a inflação acelerando até é, por conta de toda essa desorganização na cadeia e por conta, dos fortes estímulos que foram dados em todos os países durante a pandemia. Então, a inflação está aí mostrando as suas caras aqui nos Estados Unidos, em vários lugares. E isso faz com que o Banco Central dos países tenha que subir o juro. Então, o nosso Banco Central já está subindo, o Fed está falando que vai começar o tapering, né, que é a retirada dos estímulos e depois subir o juro. Então, isso muda o cenário. Né? A gente teve desde 2000 Desde, é, desde 1990, 1980, em um cenário de queda da taxa de juro mundial, principalmente por conta dos Estados Unidos. E agora isso pode se reverter, a gente chegou a um mínimo histórico e vamos começar a subir a taxa de juros mundial daqui para frente. Então é um cenário muito é, diferente né, do, que, do que a gente viu nesses últimos anos que era mais estímulos e menos juros, agora
0: é menos estímulos e mais juros. E como é que a economia ela vai girar quando você tem um aumento dos juros e consequentemente um aumento da inflação? Ah, olha, não, assim não é de todo ruim, né? Se você tem um
1: aumento de inflação e um aumento de juro por recuperação econômica, não é ruim, né? As empresas vão ter mais receitas. Uh, e vão repassar e um pedaço dos preços para o resto da economia. Então, acho que para a economia como um todo não é tão ruim, né? É só a gente ver assim, quem, quem tinha condições de dar um estímulo tão grande assim e quem não tinha. Por exemplo, o Brasil foi um dos emergentes que mais deu estímulos, é, aumentou bastante a dívida pública Uh, e, e a recuperação não sei se vai ser tão forte assim, né? então preciso, precisamos resolver aí como é que a gente vai pagar esse custo a mais em termos de dívida que foi feito, ainda mais agora com, o aumento, de, com, com o aumento de juros então tudo isso vai ter que ser endereçado aí pelo próximo governo, temos eleições ano que vem, não sei que tipo de que tipo de políticos aí teremos é,
0: tocando a nossa economia então, é um risco, né? É um risco bem grande. Então, muita coisa aí vai acontecer de agora até 2022, pós-eleição, né?
1: Com certeza. A gente teve aí um, um
0: cenário é, político com
1: uma equipe econômica um pouco mais liberal. Então, tiveram reformas, até agora está se falando, né? De algumas reformas. É, foi aprovada aí reforma da Previdência, foi aprovado antigamente com o Temer, teto de gastos, é, reforma trabalhista, tudo isso é, gera um, um ambiente de confiança, né? Isso junto com um banco central crível, ancorando as expectativas de inflação, tudo isso ajudou na hora de uma taxa de juros, por exemplo, mais baixa. Se a gente mudar esse cenário para um governo, há lá 2014, que, que aumenta os gastos, que, que piora o déficit público... Um pouco mais intervencionista nas empresas, aí é, é o oposto, né? Você aumenta a inflação, aumenta o prêmio de risco, aumenta as taxas de juros longas, é, pode, tem o
0: potencial de mudar bastante o cenário. Então temos que aguardar aí como é que vai se O é, que, que vai acontecer de fato aí na parte política, né? E os impactos na, na parte econômica. E como é que você vem, vem, vem analisando esse aumento da taxa Selic, né? Que muitos falam, meu Deus, vai... primeiro eu ia acabar com os fundos imobiliários porque estavam subindo as taxas, as taxas Selic, né? Mas se você vê esse cenário de caos realmente, quem são os mais favorecidos e quem são os menos favorecidos nessa taxa que a cada 45 dias ela tem um, um, uma mudança, né? Ela é de curto prazo, né Marília? É, eu acho que os, os,
1: é, os investidores que se beneficiaram foram aqueles que estavam investidos em pós-fixados, porque com o aumento da taxa selic eles passam a render mais aí nos seus títulos. Né? E os que é, não foram beneficiados eram aqueles que estavam em pré-fixados e IPCA+, principalmente os longos. Porque se a gente aumenta, o prêmio de risco, aumenta a incerteza, aumenta o risco inflacionário, as taxas de juros longa começam a subir. Então, a gente viu, por exemplo, que é, em meados de 2020 até agora, a gente teve uma piora muito grande nas taxas de juros longas e, consequentemente, um prejuízo para quem tinha prefixados e indexados.
0: E como é que você estava falando das reformas né em relação ao governo? né? Teve a reforma previdenciária, que começou de um jeito e ela acabou sendo aprovada de outro. Tivemos aí a, a reforma trabalhista, que também começou de um jeito, mas acabou terminando de outro. E como é que você analisa a reforma tributária, que foi lançada a segunda parte a semana passada e que realmente nunca vi tanto movimento no mercado financeiro como um todo, né? Como é que você analisa isso? É, pois é, assim, a gente ainda é, acabou,
1: acabaram de, de, de publicar, né, e tem muitos detalhes que a gente ainda não sabe, então é difícil fazer uma análise muito profunda, tá? É, você tem, é, é, um, é um tema muito polêmico, você vê vários economistas criticando fortemente essa reforma, dizendo que ela é muito populista porque ela abre espaço por exemplo para um um aumento de gastos com Bolsa Família ou aumento de gastos com aumento do imposto de renda mínimo né, da isenção em compensação ela tributa as empresas e torna o ambiente de negócio mais complicado E até aumenta a carga tributária, né, que no final é sempre o que acontece no Brasil. E tem outras pessoas defendendo que é positivo, afinal, melhora a distribuição de renda. Tinha muita gente no no Brasil que recebia via dividendos, né, que é a pejotização, que a gente fala e tal, e que acaba não pagando aí tributos em cima da, da pessoa física que paga, né, da CLT, então, eu acho que teve pontos positivos e pontos negativos, como, como era de se imaginar, e acho que os, assim, o resto dos impactos né, a gente vai ver ao longo do tempo. É, agora, sim tem setores que, que claramente saem prejudicados, né? por exemplo, o setor de bancos, que vai ser aí mais tributado. Então, tem setores, digamos assim, perdedores, né? E até a preocupação do pessoal com FIIs também, ou com com a estratégia de investir via dividendos, já que vai ter um imposto de renda aí no no pagamento de dividendos. Mas também, por outro lado, você vai ter uma redução do do imposto para as empresas. Vai compensar totalmente? Provavelmente não. né? E a depender do setor. Vão ter setores que vão se beneficiar, e, e, no final das contas, eles... Acho que o NET vai ser positivo, mas, claramente, tem setores que não vão se beneficiar e que o NET vai ser negativo. É, então, assim, acho que ainda é muito, muito cedo, né, para falar aí para Muita coisa ainda eles vão ter que... vão ter que discutir e vão ter que
0: detalhar,
1: né, como que seria feito, mas acho que a
0: princípio é isso. É, e assim que a nossa tabela do imposto de renda ela está defasada isso já está há muitos anos uhum. né? para a pessoa física é, a questão de em relação às empresas realmente tem setores que eles vão ser prejudicados porque serão tributados a maior, e tem algumas é, questões aí que só em 2022 que tem, começaria a diminuir a, a, a alíquota de 15 para 12,5. Então, tem muitos, muitos pontos aí a se tratar. Aí temos uma outra questão que era agora vai ser tudo 15. né Antes tinha nossa, aquela tabela que começava em 22,5 para a renda fixa e agora vai nivelar tudo 15. Tem aí a parte da renda variável, que antes era 20, a alíquota vai ser 15. Uhum. Então, assim, parece que eles nivelaram... É, eu acho que essa tá parte de renda fixa de boa, é boa.
1: eu acho que essa parte da renda fixa é boa, né, ela ser 15, afinal, né, é, assim, boa pelo menos pra gente, né, afinal se a gente quiser ser um pouco mais dinâmico a renda fixa, a gente vai pagar 15 um ponto aí é, positivo das ETFs em relação ao resto é, agora por outro lado, você desestimula né, as pessoas a ficarem com título por mais longo prazo também é um lado
0: ruim é, exatamente, isso que eu pensei né? porque antes você, nessa tabela como era você estimulava você ficar mais tempo com aqueles títulos é, é, ali, né e agora não Agora você, como a tabela é única, você pode tirar a qualquer momento, né? Pois é, eu honestamente não entendi, mas... <risos> é, realmente é uma coisa que não dá para entender é. como é que vai ser feito. E você acredita que essa reforma, do jeito que tá, passa?
1: Difícil, viu? Eu acho difícil. Acho que tem vários pontos aí que, que o pessoal vai tentar brigar. Por exemplo, isenção de 20 mil para dividendo. É, é, acho que também é uma coisa que não faz tanto sentido, né? Tendo. Pois Era é. é para fazer uma reforma, né? Mas. Agora e eles que... estavam falando, ah, não, então vai ser 20
0: mil no, no trimestre. Enfim. Exatamente. Aí que vem o outro, outro ponto, né? Você vai. Agora você vai pagar trimestral. Olha, sinceramente, contabilmente falando, isso é um problema sério, você tem que ficar é, meio que, né, claro, para aquelas pessoas que têm um, um volume razoável, né, que, que... Uhum. mas você tem que ficar controlando, entendeu, porque não é 20 por mês, é no trimestre, então você vai ter que dividir aquele valor ali nos três meses e ver se você vai pagar ou não. Então, é, é, não sei, não sei. E aí tem outra questão. Né? Agora falando em fundos imobiliários, é, vetou-se há menos de uma semana do, dessa entrega aí da segunda fase da reforma trabalhista e isentou os fiagros. E aí, como é que você vê essa briga que vai ser? Porque, ah, tá, o fiagro, beleza. Vocês isentaram. E agora nós, fundos imobiliários... pobres mortais que recebemos, pagamos ali centavos para os nossos cotistas ter que pagar e sem uma contrapartida porque qual é a contrapartida para um fundo imobiliário em termos de tributação
1: não assim honestamente tem coisas
0: que a gente não entende
1: Isso que eu acho, tem coisas que a gente não entende, por exemplo, tem uma notícia lá que a OAB vai também entrar com recurso, não sei o que lá, com lobby, para eles poderem pagar via dividendos, então e ter isenção, quer dizer, tem coisas no Brasil, você sabe que aquilo que eles apresentam no final vai ser objeto de negociação, E os setores, por exemplo, o setor imobiliário, que é um setor que tradicionalmente tem poder aí de lobby e tal, com certeza eles vão né, fazer o seu trabalho aí, conseguir aí alguns benefícios também. Então, eu acho que isso aí vai ter muita negociação, e no final, honestamente, assim, eu não sei nem se eles conseguem aprovar uma reforma dessa, porque... É, o que eu vejo é que, de certa forma, o, o Congresso, né? E o, enfim, eu acho ele, que vai ele vai. estar tá revoltado briga boa. com a reforma. É, ele está <risos> revoltado. Mas eu acho que vai ser uma briga boa, né? Assim, vamos ver. Vários, vários aí setores vão, vão dar a sua chorada.
0: É, como todas as reformas que já, que já houve, claro que vai ter negociações e aqueles que têm uma força maior, né? com certeza eles vão conseguir aí contornar essa situação e fazer com que realmente não passe do jeito que tá, porque eu não vejo uma contrapartida no que eles querem. Tá, como eu falei, a tabela do imposto de dinheiro da pessoa física, eu concordo, mas as outras, a renda fixa, legal, só que também tem um outro lado, né, que você vai estimular as pessoas a ficarem menos tempo com os títulos. Com certeza. Mas e o restante, como é que... Como é que não, eu não consigo também mensurar o que, que realmente eles estavam pensando na hora. Eu juro para você. <risos> Essa é a impressão que eu tenho às vezes. do que eles estavam pensando? Porque não tem contrapartida. Os, os fundos, coitados, eles já têm que distribuir 90, né, 95% do, do, do que, do, do que arrecada. É, isso, claro, semestralmente. E daí eles fizeram mensalmente para tentar é, estimular o mercado e até atrair mais cotistas, né? E aí, como é que vai ficar esse negócio? <risos> o que, que nós vamos fazer? Sendo que, tá, teoricamente, eles vão conseguir abocanhar ali, né? Uma, uma, dois bilhões, vamos supor. Mas isso é pouco perto das dívidas que o governo tem. Então, não é uma uma, uma quantia tão expressante assim para eles estar então de olho. É, assim, tem, tem outras coisas dos fundos que, que eu achei, assim,
1: interessante, vai. É, uma é que o Comecotas vai passar a ser anual, que eu acho muito uhum. é bom. Porque não Sim. faz sentido os fundos pagarem com Comecotas semestral, né? Isso prejudica muito eles em compensação Sim. a outros tipos de investimento. Então eu acho que o Comecotas passar a ser anual, acho que é muito positivo, né? Uhum. Acho que equipara mais os fundos com os outros investimentos, então eu acho bom. Torna ele mais atrativo. É, torna ele mais atrativo e faz mais sentido, porque às vezes você paga o Comicotas, porque você teve uma boa performance no semestre, mas aí no segundo semestre ela muda, e aí você já pagou o Comicotas, entendeu? Então eu acho que faz mais sentido ser um calendário ano mesmo, acho, acho que acho que é mais justo. E, por exemplo, quando você comparava o investimento Tesouro Selic de um fundo Selic Simples com o próprio título do Tesouro Direto, o fundo Selic Simples pagava o Come Cotas a cada seis meses e o Tesouro Direto só no vencimento. Sim. Então, o Tesouro Direto tinha um benefício, digamos assim, por só pagar no vencimento. E aí as pessoas, até 10 mil reais, preferiam investir no Tesouro Selic do que no fundo. Né? Então,
0: acho que é, isso é uma coisa positiva. Tem, tem, tudo, tem, tudo tem um lado do vantajoso e o desvantajoso, né? Em relação a essa é. reforma aí. Então, Agora, outra coisa
1: legal também é a parte dos fundos exclusivos, é, os fundos fechados que vão ser tributados. Isso eu acho que também faz um pouco de sentido, porque quem tem fundo fechado, geralmente é quem tem muito dinheiro, né? E é uma parte... E, e assim, eles não pagam imposto nenhum, Vão fazendo aí suas operações, vão aumentando a cota dos fundos, eles não pagam imposto nenhum e vai pagar só numa aposentadoria ou num resgate, enfim, alguma coisa assim. Então essa parte eu acho bom.
0: É, tem algumas coisas que realmente eles vão se tornar um pouco mais justas, né? Uhum. Mas vamos ver, né, E em relação a não só a reforma trabalhista, mas essas outras privatizações e tudo mais, você acha que até o final do mandato as coisas realmente acontecem? Ou vai ficar para os próximos eh, governantes, se, quiçá, tentarem fazer alguma coisa nesse sentido, né?
1: é, vamos ver se pelo menos a Eletrobras sai, mas eu acho que não vai ser aquela maravilha lá que o Guedes falou que ia privatizar tudo. Que o mercado amou e achou que, nossa, ficou apaixonado por ele. E a gente viu que não é tão fácil assim. Que não basta ter vontade. Né? Você tem que ter vontade política, que é bem diferente de ter vontade. É, então, acho que essa foi uma das maiores decepções né com, com a política econômica.
0: É, a privatização da eletrobase e a privatização do correio, né?
1: Ah, <risos> que essa pra, nem pra...
0: Gente... Essa nem chegou a, realmente ao, né, a, de fato, cogitar né, no papel propriamente dito, né? É, eu
1: só acho difícil.
0: <risos> Vamos continuar a merecer aí de um estado bastante inchado, né? Sim. Em alguns sentidos. Sim. Marília... É... Quero te agradecer demais aí a participação. O pessoal notaram a importância de vocês entenderem a macroeconomia, como é que ela ela realmente ela impacta nos investimentos, como é importante analisar e vislumbrar e visualizar o cenário atual, filtrar as informações, verem realmente o que faz sentido, seja para você investir na renda fixa, seja para você investir na renda variável e como as reformas e as canetadas elas podem realmente impactar mas mais impactar aqueles que são é, que tem um viés de medo do que propriamente o mercado porque ele vai se ajustando com o tempo né Marília é, o brasileiro é um
1: povo criativo também então <risos> o governo vai atrapalhando a gente vai se virando o governo vai atrapalhando a gente vai se virando
0: Exatamente. É, gostaria demais de agradecer o bate-papo, foi, eu acho que é importante é, frisar para os investidores como é que a gente é, unir não só a parte fundamentalista, mas a parte econômica e como que ela realmente ela impacta no humor, na emoção e nos investimentos. Obrigada mais uma vez, Marília, pela sua presença aqui, deixe as suas redes sociais e muito obrigada.
1: Poxa, super obrigada a você, Andréia, super obrigada pelo bate-papo, adorei, espero que todos vocês tenham gostado. É, quem quiser me seguir no, no Instagram e no Twitter é Marília Fontes, e lá a gente fala basicamente sobre renda fixa e economia, bastante macroeconomia, é, e acho bem legal, né? como você falou, as pessoas elas têm que saber o básico, porque impacta muito na vida delas, né? na vida pessoal delas, na vida profissional delas e, claro, nos investimentos. Então, acho que isso é um tema que
0: todo mundo tem que saber. E com muito humor, viu? A Marília, ela capricha no humor para deixar de maneira bem simples. O Instagram dela é maravilhoso. Eu super recomendo e super indico. E também, para vocês aí que querem entender um pouco mais de renda fixa e que ela realmente ela não é fixa, até para vocês entenderem como é que a macroeconomia como a economia, ela impacta já que muitos fundos também investem em títulos né, de renda fixa LCI, CRI então é importante também estar acompanhando esses esses títulos e entender como é que eles funcionam obrigada Marília obrigada a vocês aí que estão nos ouvindo né, e agora estamos aí atingindo nove países, então nove países estão acompanhando a gente através desse podcast. Muito obrigada, eu fico muito feliz aí com a audiência. E se você entrou por alguma plataforma e ainda não me conhecia e achou interessante o título, Café com eu sou Andréa S. Costa, o meu Instagram é arroba, underline, Andréa Costa, e o meu canal no YouTube é S. Costa Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu!